0: Und da sind wir wieder. Lieber Uli, schön, dass wir zurück sind, zusammen hier auf unserer Couch unter. Wer ist diese wunderschöne Frau
1: eigentlich? Das ist Nadia Auermann. Das Auren. ist ein Bild, das Peter Lindberg gemacht hat. Hm. Peter Lindberg ist ein legendärer Fotograf und es war ein sehr guter Freund von mir und ein absolut einer der wunderbarsten Menschen, die ich jemals getroffen habe. Und er, meditiert auch, er meditierte auch sehr, sehr lange schon und ähm, wir haben mal zusammen, da habe ich noch eine ayurvedische Klinik geleitet und da hat er ähm, ein Fotoshooting gemacht mit der Nadia Aumann mhm. der ich auch die Meditation beigebracht habe und mhm. habe gesagt, jetzt mach bitte mal ein ganz schönes Meditationsbild und das ist dann entstanden. Da, ja, das, das hat er mir dann gut. geschickt.
0: Wow, wunderschön! Also Nadia
1: Ohmann in der Meditation.
0: Wow, wunderschön! Hm. Ja, und Stichwort Ayurveda, weil da haben wir ja unseren letzten Teil vom Podcast aufgehört, Ayurveda. Du hast mal, genau das habe ich gelesen, ähm, du hast eine der größten oder bekanntesten ayurvedischen Kliniken in Deutschland geleitet.
1: Also die äh, Geschichte, meine Ayurveda-Geschichte ja. ähm, hat sich so entwickelt, dass ich während meines Studiums, ich aber... Ein ganz normales Medizinstudium abgeschlossen und während meines Studiums hatte ich so zwei Schlüsselerlebnisse. Ein Schlüsselerlebnis war während eines chirurgischen Praktikums, wo der Stationsarzt mir sagte, gehen Sie mal in das Zimmer 6 und messen Sie dem Ulkus den Blutdruck. Ein Ulkus ist ein Magengeschwür. Und dann habe ich wie ich war, das Blutdruckgerät genommen, bin in dieses Zimmer 6 gegangen und dann ist mir aber plötzlich aufgefallen, dass in dem Bett ja kein Ulkus lag, sondern da lag ja ein Mensch und dann ist mir in dem Augenblick so bewusst geworden, wie unsere Medizin arbeitet, dass wir eigentlich keine Menschen behandeln, sondern wir behandeln immer nur deren Symptome oder deren Krankheiten, aber nicht den Menschen, der diese Krankheit oder dieses Symptom hat. Also das war ein ganz wesentliches Schlüsselerlebnis für mich. Und das Zweite war, am Ende meines Studiums habe ich mir Gedanken gemacht, was ich jetzt eigentlich in sechseinhalb Jahren alles gelernt habe. Und dann ist mir bewusst geworden, okay, ich habe eigentlich nur über Krankheiten was gelernt, aber ich wollte ja eigentlich ein Gesundheitsexperte werden. Und dann ist mir klar geworden, dass ich in sechseinhalb Jahren keine einzige Vorlesung über Gesundheit gehört hatte Und... Man muss es jetzt leider ganz nüchtern sagen, dass Ärzte von Gesundheit eigentlich keine Ahnung haben. Sondern sie verstehen sehr viel über Krankheiten, aber sie verstehen nichts von Gesundheit. Mhm. Und ich hatte dann das große Glück mal Rishi Mahesh Yogi kennenzulernen und äh, mit dem habe ich über zehn Jahre ganz eng gearbeitet.
0: Und wer war er? Nur für unsere Zuhörer. Also, Maharishi Mahesh
1: Yogi ist ein großer indischer Weiser, der aus dieser Yoga-Tradition eben kommt mhm. und in den Westen gegangen ist und zuerst die transzendentale Meditation in den Westen gebracht hat. Und ähm, dann hat er aber die ganzen unterschiedlichen vedischen Wissens- Disziplinen, also die ganz unterschiedlichen Disziplinen, wie Ayurveda, wie Vistapathya Veda, das ist die vedische Architektur, wie Jyotish, das ist die vedische Astrologie, das alles wieder so erneuert und in ein System gebracht, dass man es eben auch ganz praktisch hier im Westen jetzt anwendet. Mhm. Und ähm, ich hatte ihn dann, wie gesagt, kennengelernt und ich hatte das große Glück, dass er mich, als er die führenden ayurvedischen Ärzte zusammengezogen hat, mich als ersten westlichen Arzt mit eingebunden hat in der wissenschaftlichen Formulierung der ayurvedischen Medizin. Mhm. Und ähm, ich habe dann, ähm, als ich nach Deutschland zurückgekommen bin, ein paar ayurvedische Kliniken aufgebaut und unter anderem, habe ich, äh, das war damals, die, ist es immer noch, die größte europäische Ayurveda-Klinik konzipiert und über zwölf Jahre geleitet, bevor ich dann nach München zurückgekommen
0: bin. Mhm. Wo war die Klinik?
1: Die war an der Mosel. Oder ah, ist da noch. Okay. Das ist das Park. Ja. Ah ja, ah, aha. Okay. Das ist ja auch
0: sehr bekannt, sozusagen. Die, ist, wir die, haben, wir, die haben wir sehr bekannt, ja.
1: äh, sehr bekannt gemacht und mhm. äh, es war damals wirklich auch so das war Anfang der 90er Jahre, da mhm. konnte er, kannte er Ayurveda überhaupt brauchen mhm. Und dadurch haben wir die Ayurvedische Medizin eigentlich sehr bekannt gemacht. Auch hier in Deutschland und grundsätzlich mhm. im Westen.
0: Und äh, ich glaube, dass für die meisten Ayurveda schon ein Begriff ist, doch die wenigsten wissen wirklich damit, was anzufangen. Was bedeutet Ayurveda, was steckt dahinter in.. Wenn das möglich ist, sind drei, vier Sätze. Ja.
1: <lacht> also der Begriff Ayurveda ist ja auch ja. wieder ein Sanskritwort. wort ja. Veda heißt Wissen und Ayus heißt Leben. Ayurveda mhm. ist also das Wissen vom Leben. Mhm. Das ist das älteste medizinische System, das es gibt. Mhm. Und äh, beschreibt, wie der Name schon sagt, das Wissen und um die Gesetzmäßigkeiten des Lebens. Das Leben läuft nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten ab, wie der Straßenverkehr. Mhm. Ja, und wenn wir an eine Ampel kommen, die rot ist, dann halten wir normalerweise an. Aber wenn wir jetzt entscheiden, ja, wir fahren trotzdem weiter, dann ist der Ampel das relativ egal, aber mhm. wir müssen die Konsequenzen tragen. Mhm. Und genauso ist es mit dem Leben. Das Leben funktioniert nach bestimmten Gesetzen. Wenn wir diese Gesetze, ähm, diesen ja. Gesetzen folgen mhm. und beachten, dann wirkt sich das sehr positiv auf unsere Gesundheit aus, mhm. wenn wir diese Gesetze missachten, dann müssen wir die Konsequenzen tragen und das heißt letztlich Krankheit. Mhm. Ja, also wenn wir ähm, ayurvedische Medizin damit uns näher befassen, dann handelt es sich um eine ganzheitliche, um eine personalisierte Medizin. Das heißt, wenn jemand zu einem ayurvedischen Arzt kommt, dann schaut er sich immer den ganzen Menschen an und trotzdem beachtet er natürlich immer die individuellen Qualitäten dieses Menschen.
0: Wie wird man ein juridischer Arzt? Weil so wie ich das jetzt gerade von dir wahrnehme, dann kommt bei mir gerade so dieser Film im Kopf, oh wow, da muss ich ja mindestens 30 Jahre studieren, um dieses ganze Wissen zu haben. Also vor allen Dingen bei mir kommt gerade so in den Sinn die Verantwortung auch, wenn du sagst, das ist die... Die Wissenschaft des Lebens sozusagen, die Lehre des Lebens und es gibt diese Gesetzmäßigkeiten, weil ich denke, kann mir schon vorstellen, dass es sehr umfangreich ist. Und eine Methodik ist ja immer nur so gut wie derjenige, der sie anwendet. Das heißt, seit wann praktizierst du Ayurveda als Arzt? Also, ich mache
1: es jetzt seit 40 Jahren.
0: Wow. Und, mhm.
1: ähm wenn Ich lerne permanent dazu, aber Klärchen. es ist natürlich eine wahnsinnig spannende Angelegenheit, mhm. weil ähm, man schaut sich halt immer das Leben eines Menschen an, also wenn ein Patient zu mir kommt zum ersten Mal, dann bin ich auch eineinhalb Stunden mit dem zusammen mhm. und ich muss ja dem sein Leben ein bisschen kennenlernen, um dann auch zu wissen, an welchen Stellschrauben man drehen muss, um einfach mhm. dafür zu sorgen, dass es ihm wieder besser geht.
0: Das heißt, wenn du sagst, du lernst auch jedes Mal dazu, ähm, wenn du jetzt mal zurückblickst, so in deiner Laufbahn als Ayurveda-Arzt, äh, Ayurveda die Anfänge und heute, gibt es etwas, wenn du jetzt zurückblickst, was du heute anders machen würdest als damals? Vielleicht hast du irgendein Patienten, äh, wie man das, Patientenbild oder irgendwie irgendeine Geschichte, wo du, wo du vielleicht das heute anders siehst oder verstehst, als vielleicht damals zu deinen Anfängen?
1: Also wenn man ja. die ayurvedischen Prinzipien einsetzt, geht es immer um das Gleiche. Ja. Es geht darum, das System eines Menschen in die Balance mhm. zu bringen mhm. oder in der Balance zu halten, wenn es in der Balance ist. Mhm. Ja? Krankheit heißt letztlich immer ein Ungleichgewicht. Mhm. Und das sagt jedes medizinische System. Nicht nur die ayurvedische mhm. Medizin, sondern auch in der Schulmedizin ist das Schlüsselkonzept, das physiologische Schlüsselkonzept, die Homöostase. Und das heißt, das Gleichgewicht der Körperfunktion. Darum geht es immer. Natürlich lernt man, wenn man 40 Jahre das praktiziert, eine ganze Menge dazu. Es wäre ja auch traurig, wenn das nicht so wäre. Aber es geht letztlich immer darum, in das Leben eines Menschen einzugreifen und in dem Sinne, dass man es wieder balanciert. Also wenn jemand eine Krankheit hat, dann hat diese Krankheit immer seinen Ursprung in einem Ungleichgewicht der Körperfunktion. Im Ayurveda definiert man drei Biologische Programme könnte man vielleicht mhm. am besten sagen, die heißen Vata, Pitta und Kaffa, mhm. hat der ein oder andere vielleicht schon mal gehört. Mhm. Ja, Vata steht für Bewegung, also alles was sich bewegt in unserem System untersteht dem Vata-Prinzip. Pitta ist der Stoffwechsel, die Verdauung, die Wärmebildung. Also alles, was in unser System eindringt, wird von Pitta zerlegt und in den Körper wieder transformiert. Und Kapha ist die Masse, die Struktur, die uns Festigkeit und Stabilität gibt. Und diese drei arbeiten immer zusammen und sind verantwortlich für alle Funktionen im Körper und bauen alle Strukturen im Körper auf. Ja, die arbeiten also im, im kleinsten, im mikroskopischen genauso wie im makroskopischen. Mhm. Und je nachdem, wie diese drei verteilt sind, das bestimmt unsere spezifische Konstitution. Mhm. Ja, das und die ist, ist
0: zufällig aus, ausgewählt sozusagen?
1: Ja, die ist Oder? natürlich schon genetisch ja, festgelegt. Okay. Mhm. Ja, also das ist unsere Konstitution und diese Konstitution bleibt immer stabil. Mhm. Aber wenn wir jetzt nur aus dieser Konstitution, also aus dieser Idealkonstellation dieser drei Doshas herausrutschen durch unsere Lebensweise, die mhm. halt jetzt nicht sonderlich gesund sein, möglicherweise nicht gesund ist, dann beginnt ein Ungleichgewicht zu entwickeln und daraus entstehen Symptome und Krankheiten. Mhm. Und wenn wir jetzt therapieren dann schauen wir uns immer das Ungleichgewicht an und umkreisen dann sozusagen diesen Menschen und schießen aus allen unterschiedlichen Richtungen, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Also wir geben nicht nur Medikamente. Ja, ayurvedische Heilmittel sind natürlich auch ein wesentlicher Bestandteil der Therapie, aber wir schauen uns an, wie ist denn die Ernährung? Die Ernährung spielt eine herausragende Rolle in der ayurvedischen Medizin. Wie ist die Tagesroutine, der Tagesablauf? Wie, ähm, Gibt es Entgiftungsmaßnahmen, die man vielleicht einleiten könnte und einleiten sollte, beispielsweise den ganzen Müll, den man so angesammelt hat, wieder mhm. zu eliminieren. Mhm. Also da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche therapeutische Strategien, um das System wieder in die Balance zu bringen, sodass die Körperintelligenz dafür sorgt, dass wir wieder in mhm. diesem Gleichgewicht bleiben. Und es gibt ein Schlüsselkonzept, in das letztlich in der ayurvedischen Medizin alles hineinmündet. Und dieses Schlüsselkonzept nennt man Satmia und Asatmia. Das sind wieder sanskrit mhm. Der Begriff Satmia bedeutet Verträglichkeit, Asatmia bedeutet Unverträglichkeit. Also Verträglichkeit direkt übersetzt, Satmia heißt Mia ist meine und Sat ist Wahrheit. Was ist denn meine Wahrheit? Mhm. Also einen Menschen dafür zu sensibilisieren, was seine Wahrheit ist. Und das betrifft alles in meinem Leben. Ja, was ich esse, was ich trinke, wo ich in den Urlaub hinfahre, was für einen Job ich habe, welche Menschen ich gerne um mich herum habe. Alles. Und dieses Gefühl zu entwickeln, was passt zu mir, was ist gut für mich, mhm. was tut mir gut, was hält mich in der Balance, darauf kommt es letztlich an. Mhm.
0: Also weniger, als wenn ich zum Allgemeinen Arzt gehe, ich habe dann einen der gibt mir eine Spritze, Kortison und keine Ahnung was. Wenn, wenn Menschen zu dir kommen, du schaust dir das Gesamtkonstrukt an und du nimmst ihn vor allen Dingen als Menschen wahr. Und ähm, die Frage, die sich bei mir gerade, ähm, gerade so in mein Feld kommt, weil ich tue mich so ein bisschen schwer mit dem Begriff Krankheit. Arbeitest du mit dem Begriff Krankheit? Also weil für mich persönlich, ich... Für mich gibt es keine Krankheit, sondern ich drücke es tatsächlich immer aus mit Ungleichgewicht, so wie cool. du es auch gerade benannt hast, weil Krankheit ist für mich so ein, so ein einfacher Käseglockenbegriff, der so schnell mal genommen wird und, ähm, und ich, hab, ich weiß nicht mehr, wo ich das mal gelesen habe, ähm, ist auch jetzt völlig egal, aber so von wegen, es gibt auch gar nicht diesen, diesen Zustand von Gesundheit oder Balance, und wenn, dann sind es nur so kurze Momente, weil es ist immer, also wie wir gerade auch im letzten Teil unseres oder im ersten Teil unseres Podcasts schon gesprochen haben, es, wir sind unser menschlicher Körper ist ja ein, ein lebendiger Organismus, ein Prozess, im Prozess, die gesamte Zeit. Und nur weil er jetzt gerade in Balance ist, heißt es nicht, dass er in fünf Minuten immer noch in Balance sein wird oder kann, weil vielleicht durch irgendwelche äußeren Einwirkungen irgendwas geschieht und ähm, wir aus der Balance geraten.
1: Da hast du vollkommen recht. Ja. Die ja. Balance ist permanent gefährdet. Ja. Das Leben ist ein einziger Seiltanz. Mhm. Ja, und wir müssen auf diesem Seil die ja. Balance halten, weil irgendein Einfluss von außen kommt, irgendeine Einwirkung, wie du gerade beschrieben hast, und dadurch verlässt der Körper wieder mm. diese Balance. Aber, und darauf kommt es letztlich an, dass seine Regulationssysteme so gut das, funktionieren, das ja. sofort wieder ja. auszugleichen. Mm. Ja, und darauf kommt es an. Und die meisten Menschen verlieren und die haben im Laufe mehr. der Zeit diese, die, die Effizienz dieser Regulationssysteme. Ja. 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 Und es sind ja Kleinigkeiten, wenn ich jetzt beispielsweise aufstehe, dann ist das für meinen Körper eine Revolution, das ist eine triviale Angelegenheit für uns alle. Aber da geht natürlich das ganze Blut in, in, in meine unteren Ex Extremitäten. Ja. Das Blut wird vom, vom Gehirn abgezogen. Die Leute, die jetzt beispielsweise niedrigen Blutdruck haben, die merken das mhm. sehr häufig, wenn sie zu schnell aufstehen, dann wird sie ihnen schwindelig. Mhm. Und der Körper muss es sofort wieder ausgleichen. Mhm. Ja, oder wenn beispielsweise eine Temperaturschwankung ist, leben wir hier häufiger von einem Tag zum anderen plötzlich 10 Grad ähm, kälter ist oder wärmer ist, ja, dann ist es für den Körper ja eine unglaubliche Herausforderung, das wieder auszugleichen. Und das passiert permanent, jeden Augenblick. Mhm. Also die Regulationssysteme, die Flexibilität dieser Regulationssysteme ist ganz ganz entscheidend dafür, um diese Balance halten zu können.
0: Und wie kann können wir die trainieren? Erste Frage. Und wenn ja, wie?
1: ja Oder Also das stellen wir uns mal so eine Feder vor, so eine mhm. Sprungfeder. Ich mhm. habe sie jetzt leider nicht da, das zeige ich immer meinen Patienten. Mhm. Ja. Und wenn so die Elastizität dieser Feder das sind unsere Regulationssysteme. Mhm. Und wenn ich jetzt permanent Dinge falsch mache, ja, mhm. ich esse falsch, ich esse abends viel zu spät, ich esse viel zu schwer, ich kann das gar nicht richtig verarbeiten, mhm. ich gehe immer viel zu spät ins Bett, ich mache keinen Sport, ich bewege mich nicht. All die Dinge, die wir halt normalerweise mhm. Falsch machen. Ja, das bedeutet, dass wir an diese Sprungfeder jetzt immer mehr Gewichte hinhängen. Das heißt, die Sprungfeder verliert ihre Elastizität und irgendwann leiert die aus. Ja. Was müssen wir also jetzt tun? Wir müssen schauen, dass sie die Gewichte wegnehmen. Ja, wir nehmen die Gewichte von dieser Sprungfeder weg und die Sprungfeder gewinnt ihre Elastizität zurück. Mhm. Darauf kommt es letztlich mhm. an. Und das ist im Wesentlichen die Therapie, die wir machen. Mhm. Weil letztlich ist jeder Genesungsprozess nur eine Aktivierung mhm. unserer Körperintelligenz. Ja, dass diese Körperintelligenz das ganze System wieder in die Balance bringt. Mhm. Und alles, was wir machen, wenn wir jetzt unser Medikament reinschmeißen, ja, dann hat das letztlich den Zweck aber die, die Schulmedizin die beschränkt sich halt sehr häufig darauf nur mit Medikamenten zu arbeiten und das reicht halt nicht aus.
0: Also ich kann das so gut ich, ich kann das so gut nachempfinden und fühlen und wahrnehmen, weil das ist genau mein Ansatz auch und wer jetzt gerade so vielleicht nur diesen Podcast hört, der wird wahrscheinlich ständig hören. Mhm. Mm, mm, mm. Das ist so meine, meine Zustimmung, weil ich ja, 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 ja. Und steht das alles in deinem Buch hier drin, Aufbruch zur Stille?
1: Da steht das alles drin. Da Nein, steht da da alles drin, so ein dickes Dinge
0: Buch. Das ist, das du, hast so, gesagt, du hast mir vorhin verraten, das ist dein
1: Lieblingsbuch? Ja, das war eigentlich also, also, mein erstes Buch. Ah, ja. Das ist so, so ein Grundlagenbuch über Ayurveda. Ah. Ähm, und das ist wirklich ein schönes Buch gewesen. Das ist... Das ist auch jetzt nicht so ein klassisches Sachbuch, sondern das ganze Buch ist im Rahmen eines Gesprächs verfasst, mhm. dass man... Gespräch mit wem, so ein Gespräch mit Das Gott sind zwei, so Studenten, ah, zwei Studenten, zwei Medizinstudenten, die sich für Ayurveda interessieren.
0: Mhm. Bist du das oder? Ne? Ja, ja, das Nein. ist schon länger her. Okay, dieses Buch, bestellt euch das, dann seht ihr. Nein! Oh, wow, das waren wirklich die Anfänge. Okay, ich zeige euch das, das Foto jetzt nicht. Bestellt euch das Buch, dann könnt ihr das Foto sehen. Wow, spannend. Also wer sozusagen in die Ayurveda auch für sich persönlich ein bisschen mehr einsteigen möchte, dem...
1: Ja, ist das, ah. aber das ist beispielsweise, für, für, weil es gerade hier rausgekommen ist. Ja. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr praktisches Buch. Zeigen wir mal in die Kamera und
0: für alle die, die uns überhören, mehr Energie, wie wir in Balance leben. Beim Südwestverlag erschien, äh, erschienen von Dr. Ulrich Bauhofer. <lacht> 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 genau, ja, erzähl, erzähl was darüber.
1: Ja, also es geht, das ist etwas, was ich natürlich auch permanent erlebe, dass Menschen heutzutage einfach ausgepumpt sind. Und es dreht sich in unserem Leben letztlich alles um Energie. Ja, wenn wir, ähm, und mit der Energie verhält sich es genauso wie mit dem Geld. Also wenn wir permanent mehr Geld ausgeben, als wir einnehmen, sind wir irgendwann pleite. Und wenn wir permanent mehr Energie verbrauchen, als wir wieder regenerieren, dann sind wir irgendwann energetisch involviert. Und das heißt, wir sind müde, wir sind schlapp, wir sind motivationslos, wir sind nicht mehr inspiriert. Das Leben macht uns keinen Spaß mehr. Und in diesem Buch geht es darum, wie man seine Energie wieder aufbaut. Und es gibt insbesondere zehn Energiespender, die jeder braucht. Mhm. Neben all den Individuellen, die jeder für sich hat, dass er gerne Klavier spielt oder mhm. äh, Briefmarken sammelt. Aber es gibt so zehn Energiespender, die jeder Mensch benötigt und die sind da natürlich auch ausführlich beschrieben und es ist für die unterschiedlichen Energietypen, mhm. ja, es gibt also einen water -typ, mhm. einen pitta energie -typ oder einen kaffa energie -typ, ganz spezifisch individuelle äh, Verfahren und zwar ein Akutprogramm für diejenigen, die total ausgepowert sind und ein längerfristiges Programm, die einfach schrittweise dafür sorgen wollen, wieder in ihre Kraft zu kommen und ihre Lebensfreude zurückzugewinnen.
0: Ich mag den Begriff energetische Insolvenz. Ich habe den auf deiner Webseite gelesen. Mhm. Ich habe natürlich ein bisschen recherchiert und gegoogelt und ich habe genau diese Metapher gefunden, wo ich dachte, wow, genau das ist es. Und ich hatte gestern, habe ich dir vorhin erzählt, auch im Vortrag, und da habe ich zum Abschluss auch gedacht, es geht um die Energie. Mhm. Vergesst eure Ratio und den Kopf, das ist alles schön und gut, den könnt ihr nutzen, für Strategien zu entwickeln, wo ihr oder wie ihr dorthin gelangt zu euren Visionen. Und letztendlich geht es um eure Energie. Ja. Es geht nur um die Energie. Sehr spannend. Also... Besorgt euch das Buch, mehr Energie, wie wir in Balance leben, dann kommt ihr durch jede, äh, ich möchte jetzt das Wort nicht in den Mund nehmen, doch egal, was uns das Leben bringt. Durch jede Krise hinter uns. Ja, Krise. Ja. Für mich gibt es also auch keine sich. Krise. Ja, es ist auch immer, ja, es ist immer die Perspektive. Ja, wir, es ist ja wir meistern, wir meistern, Für mich ist es eher so, wir, wir schaffen es, auf der Welle zu surfen, egal, wie diese Welle aussieht. Ja, und woher sie kommt, aus welcher Himmelsrichtung, und äh, egal ob sie senkrecht oder ob sie horizontal waagerecht ist, also wir lernen einfach auf der Welle zu surfen. Also
1: wenn wir jetzt von diesem Begriff Krise sprechen, dann gibt es ja immer Menschen, die in Krisen stärker werden. Und es gibt, wenn wir diesen Begriff jetzt, mhm. du verzeihst mir, ihn verwenden, und es gibt andere Menschen, die in Krisen zerbrechen. Mhm. Und die Frage ist ja, woran liegt denn das? Dass die einen stärker werden und die anderen brechen daran. Und ich glaube, ein ganz wesentlicher Aspekt ist unsere mentale Stärke. Mhm. Ja, es kommt wirklich auf unsere mentale Stärke an. Mhm. Und gerade in der heutigen Zeit ist das absolut essentiell.
0: Mhm. Und zum Abschluss, weil wir jetzt sind wir schon bei fast 23 Minuten, wow. wow, und ich könnte noch stundenlang weiter mit, mir, mit dir reden. Was... Ist deiner Meinung nach, oder was möchte, gibt es etwas, was du den Menschen, den, jetzt diesen Zuhörern, unseren Zuhörern hier mitgeben möchtest, wie sie mm, ja, auf der Welle surfen können, um bei dem Bild jetzt mal zu bleiben? Egal, also weil äußere Umstände, die können wir nicht beeinflussen, sie kommen halt. Für mich war das zum Beispiel ein ganz wichtiger Lernprozess im letzten halben Jahr. Zentrierung, 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 also ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist, ich war zum Anfang auch so, oh, was passiert da und habe mich eingelesen und habe mich komplett verloren und habe mich dann in Panik wiedergefunden und in den dunkelsten Kellerlöchern sozusagen, bis ich dann irgendwann festgestellt habe, wow, ich bin gar nicht mehr zentriert, ich bin gar nicht mehr bei mir, ich bin von Angst zerfressen und dann habe ich zack, bin ich wieder zurückgekommen, also hatte ich meine eigenen Methoden, bin wieder zurückgekommen und seitdem bleibe ich dabei und achte darauf. Das ist so meine Selbstregulation, dass ich sage, ja, ich bin niemand, der auf die Straße geht, ich mache es auf meine Art und Weise. Also das ist genau
1: der Punkt. Ja. Es gibt einen Begriff für Gesundheit mhm. im Sanskrit, heißt Gesundheit Svasta. Mhm. Und zwar bedeutet das Selbst und Star heißt verankert sein. Mhm. Das heißt, gesund ist der, der in sich ruht, der mhm. in seinem Selbst verankert mhm. ist. Das ist ein gesunder Mensch. Und ein gesunder Mensch ist ein Mensch in Balance, der durch alle Krisen hindurchkommt. Was hat uns denn diese Krise, diese Pandemie, diese Corona-Zeit jetzt eigentlich gelehrt? Ja, und ich glaube, was sie uns gelehrt hat, war, dass ist im außen keine Sicherheit gibt. Ja, wir hätten uns nie vorstellen können vor einem Jahr, dass so ein eintausendstel mhm. großes Lebewesen, obwohl es gar kein äh, vollständiges Lebewesen mhm. ist, in der Lage ist, eintausendstel Millimeter groß die ganze Welt mal kurz zum Stillstand zu bringen und lahmzulegen, das hätten wir uns doch gar nicht vorstellen können. Und damit sind so viele Dinge, worauf wir uns verlassen konnten, worauf wir unsere Sicherheit aufbauen, alle ins Wanken geraten. Und was wir daraus lernen müssen, ist, dass es im Außen keine endgültige Sicherheit gibt, sondern die Sicherheit, die finden wir immer nur in uns selber. Und das ist genau, was du sagst, dass man sich zentriert, dass man mal diesen Bezug zu sich selber überhaupt findet. Weil viele Menschen haben sich überhaupt noch gar nie auf diesen Weg begeben. Ja, sich selber wirklich zu finden, selbstbewusst durchs Leben zu gehen. Selbstbewusst heißt, sich seiner Selbstbewusst zu sein. Nicht seines Autos oder seines Hauses oder seines Bankkontos, sondern sich seiner Selbstbewusst zu sein. Und was ist denn unser Selbst? Unser Selbst ist das, was immer in uns existiert, was aber eigentlich permanent überschattet wird durch irgendwelche Eindrücke von außen. Und deswegen ist eben die Meditation so wichtig, ja, dass man einfach die Aufmerksamkeit mal nach innen wendet und diesen Zustand erfährt, wo einfach nur noch diese Stille da ist und man total bei sich ist. Ja, und wenn man bei sich ist, dann ist man eben nicht außer sich und wenn man ein, ein gestresster Mensch, ja, wenn wir den beobachten und der flippt völlig aus also der Typ ist ja völlig außer sich ja, wenn wir bei uns sind, dann sind wir auch sehr glücklich und das ist der entscheidende Punkt das hat Goethe mal in einem wunderbaren Satz gesagt sagt, die beste Freude also das höchste Glück ist Wohnen in sich selbst
0: so eine Freude. Kannst du dich noch daran erinnern, als du das erste Mal diesen, dieses, diesen süßen Moment, so nenne ich ihn gerne, erlebt hast für dich?
1: Ja, das weiß ich noch ganz genau. Das war nämlich genau an dem Tag, als ich gelernt habe zu meditieren. Ja, weil da wusste ich, das ist es. da habe ich eine Erfahrung gemacht, die ich in meinem Leben bisher noch nie gemacht hatte. Ja. Und da habe ich einfach gewusst, das ist der Weg, wo ich bei mir selber angekommen bin.
0: Wundervoll oder? Ja. So ein wundervolles Geschenk, was wir ein Menschen erleben Geschenk. dürfen, oder? Also Leute, kommt zum Meditieren, startet Meditieren, startet, startet, oh, das ist so. Ich meine, wir, schön, können, ich wir können stundenlang darüber sprechen und ihr werdet es nicht erfahren, solange ihr selber es nicht am eigenen Leib erfahrt. Deshalb, das heißt, es gibt die TM, Transzendentale Meditation.
1: Transzendentale
0: Ah, transzendentale Meditation. Ja. Okay, gut. Wieder was gelernt. Wie ähm, Vipassana oder was gibt es noch alles? Es gibt Osho-Meditation. Mhm. Ich bin ja auch ein großer Freund von den aktiven Osho-Meditationen, mhm. gestehe ich. Ähm, völlig egal, findet eure Form. Weil dann findet ihr zu euch selbst zurück. Mhm. Und dann ist es egal, was im Außen geschieht. Weil wenn ihr zentriert seid, dann kann der Sturm noch so im Außen wüten. Ihr seid wie ein Fels in der Brandung. Ja? Wunderbar. Und ich möchte dir noch den letzten Satz äh, übergeben, sozusagen. Gibt es noch etwas, was du ja, mit der Welt teilen möchtest, lieber Rudolf? Nee, wir haben, glaube ich,
1: über all so viele Dinge gesprochen. Und wir können noch über so viel ja, mehr gut. sprechen,
0: weil du hast noch, und das möchte ich jetzt, jetzt ist mir die Zeit auch egal, jetzt sind wir fast bei einer halben Stunde. Warte mal, wo haben wir das denn? Mehr Energie, Lichtbaden.
1: Ja, das ist Magst einfach. du dazu
0: noch kurz was sagen? Also
1: Licht, Licht <lacht> ist natürlich etwas absolut Essentielles, ja. weil letztlich kommt alles Leben von der Sonne. Ja. Und ähm, wir haben heutzutage viel zu wenig Licht, hm. während des Tages und während der Nacht dann viel zu viel Licht. Also es ist ganz wichtig, rauszugehen, wann immer die Möglichkeit besteht, weil das Licht natürlich auch unsere... Ähm, Biorhythmik ganz entscheidend bestimmt. Ja, also Licht ist etwas absolut Essentielles für unsere, ähm ja, für, einfach für unsere Lebensfreude.
0: Hast du mit deiner Frau zusammen geschrieben? Das habe ich mit meiner Frau Ah, wunderbar. Also da kann auch nur Licht drin stecken. <lacht> <lacht> ja, toll. Also auch ein sehr spannendes Buch mit Sicherheit. Ich habe es noch nicht gelesen, doch ich weiß, Licht ist. Also gestreben.
1: ich muss gestehen, ja. Ja, der Verlag hat mich gefragt, ob ich dann Buch über Licht mache, es ja. wollen dann so 80 Seiten, haben sie gesagt, ich sag, ja, das interessiert mich und wenn man in dieses Thema einsteigt, ja. dann merkt man plötzlich, was für ein unglaubliches mhm. Spektrum sich da auftut. Mhm. Und dann merkt man wirklich, wird einem dann auch wirklich bewusst, dass letztlich alles Leben nur vom Licht kommt. Mhm. Und wenn wir essen, essen wir letztlich nichts anderes als transformierte Sonnenenergie.
0: Deshalb ja auch regional, saisonal na, und nicht im Flugzeug äh, gereift, nachgereiftes Obst aus Südamerika so ungefähr. Mhm. Deshalb ist das so wichtig. Dann lieber mal zu einer deutschen bodensee Bodensee-Zwetschke greifen. <lacht> oder zu den Weintrauben aus Omas Garten. Genau. Hey, ich danke dir vielmals für deine Zeit ja, ähm, und für deine Präsenz, für deine Energie, für dein Licht, für dein Wissen. Und ähm, ich wünsche ich wünsch dir gerade jetzt in der heutigen Zeit vor allen Dingen alles Gute und auf das, ähm, ja, du dein Wissen weiterhin verbreitest. Und Wer weiß, vielleicht geben wir mal zusammen ein Meditationsseminar oder so. Ja. Keine Ahnung, kam gerade so <lacht> vorbeigeflattert. Ich sollte es einfach mal so. You never ja. know. Hm?
1: Vielen herzlichen Dank und euch auch allen alles Gute.
0: Und die Infos zum Uli Bauhofer packe ich euch noch in die Show Notes und äh, dann wisst ihr, wie ihr ihn kontaktieren könnt. Also ja. alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.